0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case.
0: Testen, testen, testen. Dat is het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie in de strijd tegen de nieuwe coronacrisis. Zuid-Korea deed dat. Het land leek af te stevenen op een drama zoals we dat in Italië zien, met duizenden doden. Maar in Zuid-Korea begon het aantal nieuwe besmettingen al na twaalf dagen af te nemen door massale tests. Kunnen we daar iets van leren en wat? Het is woensdag 25 maart. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Dries de Smet, wetenschapsjournalist bij De Standaard. We hoorden hier net een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de strijd tegen corona. Een oproep die ze vorige week al deden. Testen, testen en nog eens testen. Waarom is die oproep zo belangrijk?
1: Ja, ze hebben inderdaad die oproep gedaan, omdat ze zien ja, dat is de manier waarop corona kan bestreden worden. Hè. Mm-hmm. Je zou het kunnen vergelijken met een brandbestrijden. Als je wil een brand bestrijden, die blussen, ja, dan moet je weten eigenlijk waar het brandt en hoe hard het brandt. En zolang dat je niet massaal test, ja, dan is het alsof je een beetje een brand bestrijdt met een blinddoek aan. Of ja. je misschien nog een ander beeld te gebruiken. Je ziet enkel maar de rook, maar je weet niet waar het vuur is. Uh, en dan kan je dat ook heel moeilijk gaan bestrijden. Je ziet dus enkel maar de gevolgen. En dat is bij ons dan ja, de hospitalisaties en de mensen die sterven. Maar je hebt eigenlijk geen goed idee van hoe het evolueert. Hoeveel mensen zijn er besmet? Hoeveel hebben er symptomen, Hoeveel hebben er geen symptomen? Hoe erg zijn er drie aan, aan toe? Hoe, hoe groot zal de golf zijn die op intensieve zorgen komt? Mm-hmm. En dergelijke meer. En het is maar als je test, dat je dat eigenlijk echt kan weten. Mm.
0: Je krijgt dus een veel beter beeld van de omvang van de pandemie?
1: Ja, als je wil weten hoeveel mensen zijn nu echt al besmet, dan moet je nu eenmaal ook gaan testen om dat te gaan weten. En je ziet op dit moment wordt er vaak enkel maar getest op de mensen die echt zwaar ziek zijn uh, of gehospitaliseerd moeten worden. -hmm. Dan heb je maar een heel klein deel van het aantal besmettingen. En op basis daarvan, dus als we kijken naar die bevestigde gevallen, ja, dan zie je wel dat echt wel een pandemie aan de gang is. Eh, wereldwijd zijn er nu al bijna 400.000 mensen bevestigd, eh, die, waarvan we zeker weten dat die COVID-19 hebben. In ons land is dat iets meer dan 4.000. Eh, dus dat zijn toch wel wat, wat mensen. Hè.
0: Ja, en hoe helpt ons dat eh, bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus om te testen?
1: Ja, op op verschillende niveaus. Eén, het is al belangrijk om te weten hoeveel mensen hebben dat nu, om die besmetting in kaart te kunnen gaan brengen. Uh, Dat is belangrijk om te weten uh, hoeveel mensen zullen eventueel beroep moeten doen op een ziekenhuisopname. Die capaciteit is beperkt, dus je wil dat zien aankomen. Dus dat is al belangrijk. Tweede, wat ook belangrijk is, men heeft overal ter wereld maatregelen genomen om het aantal besmettingen in te dijken. Als je wil weten of die maatregelen werken, dan kan je dat afleiden uit het aantal hospitalisaties of het aantal doden. Maar -hmm. dat is pas laat dat je dat weet. Eigenlijk wil je dat weten, neemt de besmettingen onmiddellijk af op het moment dat je die maatregelen neemt. En wat ook belangrijk is, door die besmettingen te weten, kan je ook het virus veel beter bestrijden als je weet dat iemand is besmet is en je gaat die gaan testen en je test ook zijn omgeving, ja, dan kan je ervoor zorgen dat door snel te gaan testen, dat dat virus zich niet verder verspreidt en dat degenen die zeker weten, oké, okay, ik heb dat virus, dat die meteen in quarantaine gaan.
0: Ja, en hoe gaat dat dan concreet? Hoe wordt er eigenlijk op corona getest?
1: Ja, er zijn verschillende manieren. De manier waarop dat meestal gebeurt is, men neemt een staal in de neus. Om te kijken, ja, zit in het vocht in je neus zit het virus daar al. Dat is niet altijd het geval. Dus dat werkt niet perfect. Het virus moet al ja, voldoende lang genoeg besmet zijn beter om die test te kunnen doen. Dus zo doet men dat. En men gaat eigenlijk dan dat staal gaan uitlezen. Kijken, is daar het virus aanwezig? Dat is de genetische code van het SARS-CoV-2-virus. Dus dat is één manier om te gaan doen. En men is nu ook aan andere manieren aan het werken, om te gaan kijken, kunnen we dat eventueel met zelftesten of snelle diagnose testen, om te zien, ja, kunnen we op basis daarvan heel snel een conclusie trekken. En een derde manier om het te gaan doen, is te gaan kijken in het bloed. Een serologisch onderzoek noemt men dat. En dan gaat men eigenlijk gaan kijken, zitten daar antilichamen in? Dus heeft die persoon al gestreden tegen het virus? Dat moet zichtbaar zijn in het bloed. Want daar zitten dan antilichamen. Dat zijn sporen dat je daar tegen gestreden hebt. En dat kan interessant zijn om in kaart te brengen eh, ja, hoeveel personen hebben dat virus nu eigenlijk al gehad? En ja, wie is dan ook al immuun tegen die ziekte?
0: Ja, dus massaal op coronatesten zou ons helpen, maar... Ja, in de praktijk is testen niet per se evident, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat vraagt capaciteit om zo'n test te gaan doen men men heeft het meestal over die eerste test een uitstrijkje uit de neus en dan gaan kijken heeft iemand het virus, dat is de meest betrouwbare test, om snel te weten heeft iemand het met grote zekerheid -hmm. maar daarvoor heb je natuurlijk laboratoria nodig, daarvan hebben we er gelukkig eh, wel wat in België, aan de universiteiten, de ziekenhuizen, privé-laboratoria dus dat hebben we gelukkig maar daar heb je ook reageervloeistof voor nodig reagentia, je hebt er ook schaaltjes voor nodig eh, waarin dan het virus geplaatst wordt, je hebt ook materiaal nodig om te gaan testen. Dus dat maakt dat we een beperkte testcapaciteit hebben en momenteel ligt die ongeveer op 2500 tests per dag.
0: En waarom doet ons land er niet gewoon meer?
1: Wel, dat was initieel wel het idee. We gaan heel veel testen en dan is men daar heel snel van teruggekomen omdat men merkte ja, we hebben eigenlijk niet voldoende materialen om te gaan testen. En dat zat de bottleneck vooral in die reagentia, die reageervloeistoffen die waren niet beschikbaar en dat komt een beetje aan, omdat natuurlijk heel de wereld wordt geconfronteerd met covid-19. En dus in de hele wereld wil men gaan testen. En dan merk je dat die productie beperkt is... En dus ja, je hebt maar een beperkte hoeveelheid. Um, en men kan die productie wel gaan opschalen, maar dat gaat niet in 1, 2, 3. En dus hebben wij ook in België moeten zeggen, ja, we, we, we schroeven het aantal mogelijke testen terug. Mm-hmm. En we gaan veel strenger gaan zijn op wie nog getest wordt en wie niet getest wordt. En dus vandaag in de praktijk test men eigenlijk de zwaar zieken, mensen die gehospitaliseerd moeten worden, en het zorgpersoneel.
0: En dat is het eigenlijk ongeveer. En is het op korte termijn mogelijk om die capaciteit uit te breiden en toch massaal te beginnen testen? Wel, dat zijn we nu van plan. Ik sprak met Herman
1: Gosens, microbioloog aan de Universiteit van Antwerpen. En die zei, ja, het gaat heel snel. Als je kijkt naar de wetenschappelijke evolutie, dan zie je dat er steeds meer testen beschikbaar worden. Diverse testen met diverse materialen, diverse methodes. Dus dat is al goed, want dat spreidt een beetje de methodes en de manier waarop we kunnen gaan testen. Ja. En de overheid is ook van plan om ja, die testcapaciteit gevoelig op te drijven. Ik heb met minister Filip de Bakker gesproken. Minister in de huidige federale regering voor Open VLD. Die leidt nu een taskforce om te gaan kijken hoe kunnen we dat gaan uitbreiden. Waar zitten eventuele problemen die we in kaart moeten brengen. Waar is er een tekort aan? Aan reagentia, aan staafjes om die staalnames te gaan doen. Maar die was eigenlijk wel redelijk optimistisch. die zei, ja, ik heb er goede hoop op. En wat hij ook merkt, is dat er een een soort van nationale eenheid is. Dat er een grote dynamiek is. Veel goodwill, veel bedrijven, universiteiten, instellingen, die allemaal willen meewerken. -hmm. Dus ja, we hebben daar goede hoop op dat we die capaciteit ook zullen kunnen opdrijven. En dat is ook niet zo gek. In die zin, uh, we hebben wel wat testcapaciteit die vandaag ook nog niet benut is. En die ook niet kon benut worden, omdat we geen reagentia voldoende hadden. Dat probleem lijkt zich op te lossen. Dat wil dus zeggen dat ook meer labo's kunnen gaan testen. En daar hebben we gelukkig wel een aantal van in in dit land. Dus dat zullen we wel snel kunnen opschalen. De vraag is naar hoeveel en op welke termijn. Dat zal zich moeten kristalliseren in in de komende weken.
0: Zijn er landen die de strategie van test, test, test nu al in de praktijk brengen?
1: Zeker. Ik denk dat Zuid-Korea daar een mooi voorbeeld van is... Zij zijn er eigenlijk heel snel mee begonnen. En dat komt eigenlijk ook wel omdat die ervaring hadden met MERS. MERS is eigenlijk een broertje van alle coronavirussen. Het is ook van het huidige virus... Ook besmettelijk en nog dodelijker eigenlijk zelfs. Uh-huh. En je zag dat dat vooral verspreidde in het Midden-Oosten. En Zuid-Korea is eigenlijk het land dat daar buiten het Midden-Oosten het zwaarst door getroffen is, okay. dat was in 2015. En daar hebben ze eigenlijk heel veel uit geleerd, omdat toen één patiënt hulp zocht in een ziekenhuis, kreeg dat daar niet, ging vervolgens naar een ander ziekenhuis, naar nog een ander ziekenhuis, en heeft dat zo verspreid. En daar heeft men uitgeleerd... we moeten veel sneller kunnen detecteren wat er aan de hand is. We moeten dus kunnen testen en ook op op grote schalen. En dus men heeft dat toen al uitgerold uh, om die capaciteit te hebben. Men is toen uh, China getroffen werd door SARS-CoV-2 is men ook al reageervloeistoffen gaan opslaan. Dus men heeft al voorraad aangelegd. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk nu massaal kunnen gaan testen. Mm-hmm. Op het hoogtepunt testen die 18.000 keer per dag. Dus 18.000 tests per dag. Ze kunnen zelfs nog meer aan. En die strategie zorgt er ook voor... dat ze er vandaag ook wel in geslaagd zijn... Uh, om een drama af te wenden. Dus okay. als je kijkt naar die cijfers... Op een gegeven moment is er uh, iemand opgedoken, patiënt 31 noemen ze die, die heel veel mensen besmet heeft en dus sinds die 31 e patiënt, is het heel snel gegaan, waarbij je ziet, men ging van 30 gevallen uh, naar 2000, 3000 gevallen, dat ging snel, zoals we dat ook in Italië gezien hebben, de snelle stijging van het aantal besmettingen, maar men heeft dat kunnen afvlakken. Dus men, men is erin geslaagd om begin maart die curve te laten afvlakken, waardoor er ja, veel minder nieuwe besmettingen zijn. En als je kijkt naar de dodentol, dus als je het vergelijkt met Italië, daar zijn op dit moment uh, meer dan 6000 doden gevallen. Terwijl als je dat vergelijkt met Zuid-Korea, zijn dat er 120. Er zijn er altijd 120 te veel. Maar je ziet wel een heel groot verschil tussen Zuid-Korea enerzijds en Italië anderzijds. Dankzij waarschijnlijk die, die strategie om te gaan testen.
0: Mm-hmm. Maar dat bereik je natuurlijk niet alleen door massaal te gaan testen.
1: Nee, want je kan wel gaan testen, maar daar heb je nog geen beleid mee. Daarmee dijk je de besmettingen nog niet in. Dus wat men in Zuid-Korea gaat gaan doen... is Men test daar ook niet iedereen voor alle duidelijkheid. Hè. Dus, dus dat, dat kan ook niet Zuid-Koreaan zijn met 50 miljoen. Ze hebben ook niet die capaciteit om iedereen te gaan testen. Nee. Maar wat ze wel doen is als iemand positief test, dan gaan ze proberen alle contacten in kaart te gaan brengen. En ze gaan daar vrij ver in. Er zijn apps geïnstalleerd op op smartphones, bijvoorbeeld die sociale contacten gaan bijhouden. Als iemand positief test, dan gaan ze het hele appartementsblok gaan contacteren en vragen, kan je ook een test laten afnemen? Men zal de hele werkvloer laten testen. Men zal alle contacten waar iemand geweest is, eerst in kaart brengen en allemaal gaan testen. Dus dat vraagt wel een hele oefening uh, en, en ook, ja, dat is ook wel uh, ja, een inbreuk op de privacy zeker zoals wij dat ervaren ja. en die gaat men allemaal gaan testen en dat zorgt ervoor dat je die ene brandhaard die zou kunnen ontstaan uit dat ene geval dat je die onmiddellijk gaat gaan indijken en dat lijkt bij, bij SARS-CoV-2 nog belangrijker te zijn dan bij andere ziektes omdat je, vermoeden we heel veel mensen hebt die geen symptomen vertonen, maar wel het virus kunnen verspreiden en het gevolg daarvan is dat mensen die niet ziek zijn, die weten niet dat ze besmet zijn mm-hmm. en gaan wel veel andere mensen gaan besmetten. En dat kan je indijken door dat heel snel te gaan testen. Omdat er ook mensen zijn zonder symptomen die dat gaan verspreiden.
0: Ja, en door te testen is Zuid-Korea er uiteindelijk zelfs in geslaagd om het land toch weer draaiende te houden.
1: Ja, dat klopt. Het is, het is heel opvallend als je kijkt naar de maatregelen. Wij hebben heel zware maatregelen getroffen door de lessen op te schorten, de grenzen dicht te doen. We hebben gezegd tegen bedrijven, je moet... Uh, ja, ofwel of sluiten ofwel social distancing in acht gaan nemen. Dus mensen moeten zeker afstand kunnen houden. Wij hebben massa-evenementen gaan verbieden. Zuid-Korea heeft dat allemaal niet gedaan, behalve dan de massa-evenementen. Dus uh, evenementen met meer dan 250 personen mogen ook niet plaatsvinden. Mm-hmm. Maar de scholen blijven wel open, de grenzen zijn open. Oké, okay, men gaat inkomende reizigers wel gaan controleren. De bedrijven zijn open, dus het leven gaat daar... Eigenlijk dus men heeft niet zeg maar, zware maatregelen moeten treffen die een heel grote impact hebben op hoe de maatschappij functioneert. Ja. Maar men heeft dan natuurlijk wel een andere strategie met dat testen en die uitgebreide contacttracing. Dus wat we daaruit kunnen leren, is dat als we niet willen dat er zo'n ma- zware maatregelen getroffen worden, die drastische maatregelen die wij nu ook allemaal ervaren, ja, dan kan een uitweg zijn om te gaan testen en, en, ...en ook te gaan opvolgen. Belangrijk belangrijke daarbij is wel om op te merken... ...dat je dat heel lang zal moeten blijven doen... ...want... Ja, die, die ziekte ook al krijgen, we die nu stel we in het ideale geval dat we die uitgegroeid krijgen in ons land. Ja, er zal altijd wel een land op de wereld zijn waar die ziekte nog woedt of nog moet woeden, uh-huh. waar dan opnieuw een uitbraak is. En dat wil zeggen dat je voortdurend opnieuw gevallen kan hebben van mensen die het land binnenkomen. Dus je moet voortdurend waakzaam zijn op nieuwe uitbraken. Je zal dus moeten blijven testen en dat blijven opvolgen tot, dan de experts, tot je een vaccin hebt en op dat moment kan je massaal gaan vaccineren. En dan zal de vraag zijn, hoe snel kunnen we dat uitrollen? En wie gaan we eerst vaccineren? Ja. Waarschijnlijk de mensen die bijvoorbeeld veel sociale contacten hebben of die in zorg werken. Mm-hmm. En op die manier kan je wel, als, als, als veel mensen gevaccineerd zijn, kan je wel ervoor zorgen dat die verspreiding veel moeilijker is. En zorg ervoor dat die verspreiding stopt. En dat je misschien ook het aantal testen opnieuw zal kunnen gaan afbouwen.
0: Mm-hmm. Weten we al hoe... Robuust die methode van Zuid-Korea is? Als in, ja, weten we of ze zal volstaan? Ja, dat is, dat is een,
1: een bijzonder goede vraag. Uh, weten we weten zeker of dat echt werkt? Nee. Ze zijn erin geslaagd om uh, vanaf begin maart het aantal besmettingen sterk te doen dalen. Dus dat, he, dat heeft gewerkt, dat is, dat is duidelijk. Als je kijkt naar vandaag en uh, de voorbije dagen dan zag je wel nog nieuwe besmettingen, een honderdtal per dag. Dus die zijn er nog altijd. En dus ja, moeten we ook waakzaam zijn om te zien... Eh, krijg je daar toch niet plots een heropflakkering? Oh, Zijd eh, van mensen in het land die dan onder de radar eh, zijn verdwenen... of die zich niet gehouden hebben aan alle maatregelen die wel moesten... die zich niet hebben laten testen om de een of andere reden daaraan ontglipt zijn toch circuleren en toch veel mensen besmetten. -hmm. kan. Eén iemand kan heel veel mensen besmetten. Dat kan opnieuw gaan opflakkeren. Dus we zien dat het tot nu toe werkt, maar we zullen... En dat weten ze in Zuid-Korea ook goed. Ze zullen daar ook moeten waakzaam zijn dat het toch niet gaat gaan opflakkeren. Dus dat is iets wat in de komende weken uh, en maanden ook uh, zeker daar uh, moeten opvolgen.
0: Ja, als ik het zo hoor, zijn er eigenlijk weinig redenen waarom België niet massaal zou moeten beginnen testen.
1: Ja, dat klopt. Je kan zeggen, vandaag testen... uh, Ja, dat is misschien uh, niet onmiddellijk nodig in de zin vandaag doen we eigenlijk al met die strenge maatregelen alsof iedereen besmet is. Mm-hmm. Dus jij moet ervan uitgaan dat ik besmet ben, ik moet ervan uitgaan dat jij besmet bent. En dat geldt voor elke Belg eigenlijk. We moeten zoveel mogelijk contacten mijden. Zodanig ja. dat er eigenlijk nog heel weinig besmettingen kunnen plaatsvinden. Dus als je nu gaat gaan testen, eh, gaan mensen eigenlijk sowieso zich al gedragen alsof ze gaan besmet zijn. Um, dus iedereen houdt sowieso wel afstand, hebt sowieso wel al die quarantaine. Zeker op het moment dat je dat gaat gaan loslaten, of op het moment dat je punt staat om dat te gaan loslaten, dan moet je wel gaan testen om dat één in kaart te brengen en twee, om dan heel hard te gaan controleren dat er geen nieuwe uitbraak komt. Dus ik denk dat de strategie van de WHO, testen, 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 uh, er is absoluut geen reden om dat niet te gaan doen. Tenzij het natuurlijk niet kan, maar daar moet je dan de capaciteit voor opbouwen. Dat is denk ik wat we vandaag aan het doen zijn, dus de regering denkt daar zeker ook zo over.
0: Ja, dat is in ieder geval hoopvol nieuws. Bedankt, Dries de Smet.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Dries de Smet en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Wouter van Driessen. Wouter deed ook de eindredactie. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.